0: Hallo und herzlich willkommen zu Internet-Westen, dem wöchentlichen Podcast zu Internet und Politik jenseits von EU und USA. Mein Name ist Maximilian Henning
1: und ich bin Marie Zinkan. Heute sprechen wir über fehlende Datenschutzregelungen beim digitalen Ausweis in Kenia, Gesichtserkennung in Buenos Aires, bezahlten Menstruationsurlaub für GigarbeiterInnen bei einem indischen Plattformunternehmen und einen Bericht über die Sperrung von Signal in verschiedenen Ländern. In Argentinien hat das Observatorio de Derecho Informatico Argentino ein Gerichtsverfahren eingeleitet, um die Einführung eines Gesichtserkennungssystems für flüchtige Personen bzw. von der Polizei gesuchte Personen in Buenos Aires zu stoppen.
0: Und wie sieht das aus, dieses Gesichtserkennungssystem?
1: Dieses System heißt äh, Sistema de Reconocimiento Facial de Profugos, äh, also so viel wie Erkennungssystem oder Gesichtserkennungssystem für flüchtige Personen. Und es besteht aus 300 Überwachungskameras in den Straßen und in den U-Bahn-Stationen. Und die Begründung dafür ist eben, ja, wie so oft, dass mehr Überwachung die Sicherheit erhöhen würde. Und was eben hier sehr spannend ist, ist, dass trotz heftiger Kritik die Implementierung des Systems nur 22 Tage dauerte. Also 22 Tage vom Start des Projekts bis zur Umsetzung. Und das ist eben eine Geschwindigkeit, die laut ähm, ODIA beneidenswert und sogar verdächtig sei. Diese Entwicklung von mehr Gesichtserkennung äh, reiht sich ein in, ja, in eine Reihe von Ländern in Südamerika, auch zum Beispiel in den USA oder in England, in Salvador, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Lima, Buenos Aires eben auch und auch New York oder London gibt es so ein Überwachungssystem an öffentlichen Plätzen jetzt.
0: Okay, und in Buenos Aires wird jetzt dagegen geklagt, aber wieso? Warum? Warum jetzt?
1: Ja, ja. Also Odia hatte schon vorher zwei Informationsfreiheitsanträge gestellt und da eben schon Fragen zur Einrichtung des Systems, zu den entsprechenden Verträgen mit Firmen, zur Nutzung des Systems und zur Sicherheit gestellt. Und das wurde eben laut denen sehr unbefriedigend beantwortet. Und neben diesen Informationsfreiheitsanträgen gab es eben auch schon zwei Klagen vorher und das ist jetzt die dritte. Quasi.
0: Waren die alle von Odia oder waren die von anderen Leuten?
1: Nee, das war, die waren auch von anderen Leuten. Also es gibt verschiedene Organisationen, die das Ende von der Gesichtserkennung fordern. Zum Beispiel die NGO Via Libre, ist, ähm, die arbeitet auch zu digitalen Rechten, hat kritisiert, dass eben generell mit so einer Technologie viele Grund- und Bürgerrechte beschnitten würden. Also einerseits eben das Recht auf Privatsphäre, aber es gibt eben auch das Problem, dass Fehler in dem System auftreten können oder Mismatches. Und dass eben solche Systeme generell die Gesellschaft einschüchtern, also zum Beispiel Versammlungsfreiheit präventiv quasi einschränken. Und neben NGOs gab es auch noch den Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Recht auf Privatsphäre. Der hat die fehlende Evaluierung der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen vor der Umsetzung kritisiert. Also gab es einfach nicht. Und darüber hinaus hat er eben Bedenken geäußert, hinsichtlich der Datenbank, die das System speist. Diese Datenbank heißt äh, Sistema de consulta de Rebeldias y capturas. Quasi ein Hilfssystem für Aufstände und Rebellion und Festnahmen. Das heißt, dass eben diese, diese Datenbank jetzt gespeist wird mit Daten von Menschen, die irgendwie ähm, beschuldigt werden, eine Straftat begangen zu haben. Und der Sonderberichterstatter hat eben kritisiert, dass nicht klar ist, was für Straftaten den Menschen unterstellt werden oder welche Menschen, welche Daten da drin sind. Und dass es eben auch Fehler gibt in der Datenbank, dass die, die Daten unsachgemäß weitergegeben werden. Und dass auch die Datenbank nicht, nicht wirklich aktualisiert ist oder wird und dann eben Sicherheitslücken entstehen. Genau, und dann, ach ja genau, es gibt noch eine NGO, äh, Human Rights Watch, die kritisiert eben, dass in der Datenbank außerdem 166 Minderjährige aufgenommen wurden... Darunter eben auch Kinder, die verdächtig werden, Straftaten begangen zu haben. Genau. Daneben gibt es eben noch allgemeine ethische Bedenken, also zum Beispiel, dass Studien zeigen, dass es eine hohe Mismatchquote gibt bei People of Color und Frauen und dass eben keine Transparenz darüber herrscht, was für Firmen das machen, also dass die Technologie in der Regel im Ausland geschaffen und im Inland verwendet wird und man das eben alles einfach nicht weiß.
0: Das höchste Gericht in Kenia hat letzten Donnerstag einen digitalen Ausweis in dem Land für illegal erklärt. Der Grund dafür, die Verteilung läuft zwar schon, aber es gibt noch keine Folgenabschätzung nach dem Datenschutzgesetz des Landes. Und die hätte es eben eigentlich geben müssen, hat das Gericht jetzt geurteilt. Der Ausweis nennt sich Huduma Namba und ist ein Teil einer neuen allgemeinen Datenbank für alle KenianerInnen, auch mit Fingerabdrücken und allen anderen Daten, die der Staat über sie hat, die unter einer Identifikationsnummer dann zusammengefasst werden sollen. Äh, dieser Ausweis ist seit Jahren, schon Jahrzehnten tatsächlich in der Planung und äh, die alten Ausweise sollten eigentlich diesen Dezember schon nicht mehr gültig sein. Und die neuen Hud äh, Karten, Huduma-Number eben, wurden zwischendurch auch schon mal verteilt und dann gab es im Januar letzten Jahres aber auch schon mal ein Urteil. Die Verteilung musste danach gestoppt werden. Der Grund war auch damals schon der Datenschutz, denn der ist zwar im Gesetz für diese neuen Ausweise vorgesehen, aber die dafür geplanten Institutionen ge gab es noch gar nicht. Das Datenschutzgesetz wurde auch erst 2019 verabschiedet in Kenia und die Datenschutzkommission, die darin vorgesehen war, war noch nicht eingerichtet. Und erst im November 2020 wurde dann die erste Datenschutzkommissarin eingeschworen. Und außerdem hat das Gericht damals äh, Sachen wie DNA-Scans oder die GPS-Lokalisierung von äh, BürgerInnen für verfassungswidrig erklärt. Ebenfalls damals im November 2020 gab es dann eine neue, zweite Klage von der NGO Katiba Institute, äh, auch in dieser Klage hieß es dann, die Daten von KenianerInnen wären nicht genügend geschützt.
1: Mhm. Aber der Prozess ist ja schon angelaufen, oder? Also ist das jetzt nicht ein bisschen spät, jetzt wo der Ausweis schon implementiert ist?
0: Also ja, es ist in der Tat ein bisschen spät. Die Regierung von Kenia hat bisher schon rund 77 Millionen Euro für diese Ausweise ausgegeben. Und äh, 38 Millionen Leute haben ihre biometrischen Daten schon abgegeben. Es muss jetzt halt erst nochmal eine Folgenabschätzung geben, bevor es weitergehen kann.
1: Und wie geht's jetzt weiter?
0: Genau, erstmal eine Folgenabschätzung und dann gab es noch ein paar andere Vorschläge von äh, den Klägern von 2019, damals, bei der ersten Klage, was außerdem noch geändert werden sollte. Dazu gehört zuerst mal schon, dass es keine Diskriminierung geben darf. Denn damals wurde unter anderem geklagt, weil eine ethnische Minderheit, eine Gruppe einer ethnischen Minderheit eventuell keinen Zugang zu den neuen Ausweisen gehabt hätte. Und vor allem, weil dann noch befürchtet wurde, dass wenn durch Huduma Number alle Identifikationen und äh, staatlichen Dienstleistungen und die Identifikation dafür äh, in einer Datenbank zusammengezogen würden, dass dadurch diese Leute ohne irgendeine Identifikation und irgendeinen Nachweis ihre Rechte zurückgelassen werden könnten. Und sie sagen auch, dass äh, der neue Ausweis jetzt nicht im Schnelldurchlauf durchgezogen werden sollte, damit die Leute Zeit hätten, sich daran zu beteiligen und mit den Änderungen zurechtzukommen. Dann eben auch noch den Datenschutz, denn die Regeln gibt es ja schon. Es gibt ein Datenschutzgesetz und das ist auch im Gesetz für den Ausweis schon vorgesehen, dass das berücksichtigt wird. Aber das muss eben auch tatsächlich durchgesetzt werden und die Institutionen müssen ihre Rechte wahrnehmen können. Und ja, es soll eine nationale öffentliche Diskussion über huduma Namba geben und es seien einfach zu wenig Fakten bekannt und die Bevölkerung soll selber über diese Sache entscheiden können.
1: Und hat die Regierung schon reagiert darauf?
0: Die Regierung sieht das Ganze ein wenig anders. Die hat äh, Revision eingelegt gegen das Gerichtsurteil äh, und sagt, dass die Entscheidung des Gerichts auf einer falschen Interpretation der ganzen Sache beruhen würde. Und äh, sie will mit der Digitalisierung das Identifikationswesen äh, möglichst weitermachen, weil das ein globaler Trend sei.
1: Swiggy, Indiens größte Online-Plattform für Essensbestellung und Lieferungen, führt jetzt zwei Tage bezahlten Urlaub im Monat ein für FahrerInnen, und zwar, wenn sie ihre Tage haben. Wenn man die bezahlte Freistellung oder den bezahlten Urlaub in Anspruch nimmt, bekommt man eben laut dem Unternehmen eine Mindestverdienstgarantie. Ja, vielleicht erstmal zum Hintergrund. Swiggy ist so das indische Pendant zu Lieferando, wurde im Juli 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru in Indien und ist jetzt mittlerweile in 500 indischen Städten vertreten. Und genau, da arbeiten über 200.000 ArbeiterInnen und circa 1.000 davon sind Frauen nur.
0: Und warum, oder gibt es irgendeinen Grund, warum Sie jetzt gerade diesen bezahlten Urlaub eingeführt haben?
1: Ja, in einem Blogbeitrag sagt das Unternehmen selbst, dass es eben anstrebt, Inklusivität und Vielfalt irgendwie herzustellen und auf der Plattform zu fördern, also auch intern. Und die haben sich jetzt eben verpflichtet, die Anzahl der weiblichen äh, Lieferpartner, so nennt man das, also die, der FahrerInnen, zu erhöhen. Und ein Grund, den sie sehen, warum das eben nicht so viele Frauen gibt, ist, dass eben während der Menstruation unterwegs zu sein irgendwie nicht so entspannt ist. Schön gesagt. Ähm, genau, und deswegen wollen sie... <lacht> Wollen Sie jetzt den Zugang zu sauberen und sicheren öffentlichen Toiletten herstellen und auch eben den Zugang bei den Partnern, also bei den Restaurants? Und Sie haben eben gesagt, dass Sie sich jetzt auch um mehr Sicherheit bemühen, also dass man zum Beispiel sagen kann, ich will nicht in die und die Region in der Stadt fahren, einfach so, ich muss das nicht, also die müssen das auch nicht begründen. Die Lieferzeiten wurden begrenzt auf 18 Uhr für Frauen. Das ist aber dann auch irgendwie ein bisschen kritisch zu sehen, weil das eben echte Inklusivität einschränkt und eben weibliche MitarbeiterInnen davon abhält, während eine der lukrativsten Zeiten zu liefern, also abends.
0: Äh, von wem kommt diese Kritik oder kommt das jetzt gerade von dir?
1: Äh, nee, das hat sogar das Unternehmen selbst eingeräumt. Also ah, sie haben okay. eben, nachdem sie das eingeführt haben, gesagt, so okay, das war vielleicht nicht der schlauste Schritt, wir müssen da noch was anderes machen.
0: Aber haben sie es geändert?
1: Nee. Noch nicht. Wow. Okay. Genau. Und jetzt wollen die eben stattdessen äh, mehr Frauen dadurch kriegen, dass sie sagen, wir verbessern die Arbeitsbedingungen in der Hinsicht, dass wir halt Rücksicht nehmen auf Menstruation oder Sicherheitsbedenken und so.
0: Ja. Und gibt es denn irgendeinen Grund dafür, warum sie mehr Frauen wollen? Außer, dass es nur 0,5 Prozent der Leute sind, die da arbeiten? Mhm.
1: Ja, habe ich mich auch gefragt. Also ich habe mal ein bisschen recherchiert. Wahrscheinlich ist es deswegen, weil das eine Demografie ist, wo man ziemlich gut rekrutieren kann, weil nämlich laut der World Bank Indien eine der niedrigsten Frauenerwerbsquoten der Welt hat und weniger als ein Drittel der Frauen über 15 arbeiten. Mhm. Da gibt es eben viel ungenutzte Arbeitskraft, wenn man das so sagen will. Viele Menschen, die man eben als Mitarbeiter gewinnen kann. Genau. Und das ist jetzt alles also, finde ich ziemlich wünschenswert, diese Entwicklung, dass man bezahlten Urlaub kriegt. Das hätte ich auch gerne. Aber man sieht eben daran auch, äh, wie wenig flexibel die Arbeitsbedingungen insgesamt sind in, der, in dem Gigworker-Business. Äh, und es gibt eben in Indien auch gerade eine De Debatte darüber, ob man Gigworker fest anstellen sollte.
0: Marie, benutzt du Signal?
1: Ja, eigentlich ziemlich oft sogar. Ich habe es auf dem Handy und auf dem Desktop. Crazy, ich auch.
0: Aber soll ich dir mal sagen, wer Signal nicht benutzen darf? Gerne. Okay. Leute im Iran, in China, Kuba oder Usbekistan. Und sie dürfen nicht nur, sondern sie können auch nicht. Jedenfalls nicht ohne weitere technische Hilfsmittel. Das hat das Open Observatory of Network Interference, kurz hm, ONI, in einem Bericht untersucht, der diese Woche rausgekommen ist. Vielleicht erstmal zum Observatorium. Das ist eine NGO, ein Teil vom Tor-Projekt, die den Tor-Browser betreiben. Und was sie machen, ist hauptsächlich eine Software warten und äh, diese Software können sich Freiwillige in der ganzen Welt runterladen und die testet dann von deren Geräten, ob sie sich mit bestimmten Webseiten verbinden kann, mit Messenger-Apps Nachrichten verschicken oder Software wie eben zum Beispiel Tor benutzen kann.
1: Okay, aber da ist alles nur freiwillig.
0: Genau, und das ist auch beim Datensammeln ein bisschen das Problem, weil es gibt dann natürlich nur Daten, wo es auch Freiwillige gibt. Und das ist jetzt auch bei diesem Signal-Test so. Das schreibt ONI auch selbst und deshalb gibt es auch zum Beispiel Länder wie Oman oder Katar, die werden in diesem Bericht auch angesprochen, wo zwar Probleme mit Verbindungen zu Signal festgestellt wurden, aber es für ONI nicht genug Daten gab, um verlässlich zu sagen, ob sich dabei wirklich um Sperren handelt. Außerdem, der Test hier wurde von April bis September dieses Jahres durchgeführt. Also wenn eine Sperre davor oder danach war, ist sie hier nicht erfasst worden. Da nennt Uni zum Beispiel Ägypten. Das ist ganz witzig, die wollten wohl 2016 Signal sperren. Dann haben aber die Betreiber von Signal ihren Internet-Traffic getarnt, sodass er aussah, als ob er von Google-Suchern Fragen kam. Und dann hat Ägypten absichtlich oder eben als Kollateralschaden auch Google bei der Sperre erwischt.
1: Mhm, krass. Okay, und was sind jetzt die Ergebnisse von dem Bericht? Was haben die herausgefunden?
0: Also zuerst mal das erste Land, was untersucht wird, ist Iran. Hier hat die Signal-Sperre wohl nach Presseberichten Anfang Januar 2021 angefangen, als nach der Änderung von den WhatsApp-AGB es große Datenschutzbedenken weltweit gab und eine große Welle von UserInnen zu Signal gewechselt hat. Und kurz darauf wurde die App eben aus den äh, Iran-internen App-Stores entfernt und es gab diese Sperre. Das ist aber politisch ganz interessant, weil wohl ein Komitee für kriminelle Inhalte die Sperre verantwortet hat, aber die Regierung offiziell sich nicht so groß dahinter gestellt hat. Also da gab es wohl hinter den Kulissen einige Konflikte in der iranischen Regierung. Und äh, seitdem ist aber fast kein regulärer Zugang möglich, zeigen die oni daten In China ist Signal auch geblockt und äh, laut den oni daten funktioniert die Sperre aber nicht ganz so gut wie im Iran. Und auch laut Presseberichten hat die Sperre hier im März dieses Jahres angefangen. Dann gibt es noch den Fall Kuba. Hier ist es interessant, dass die Sperre nur in einer Minderheit der Fälle gegriffen hat und selbst im Untersuchungszeitraum, also von April bis September, nur zeitlich begrenzt vom 12. Juli bis Mitte August, also 12. Juli sehr äh, präzise, rausgegriffen als Anfangsdatum und äh, ohne Mutmaß, dass der Grund dafür wohl war, dass es in Kuba am 11. Juli Proteste gegen die Regierung gab. Und äh, nach einigen Wochen wurde diese Sperre dann auch wieder aufgehoben und es gibt seitdem nur noch geringe Störungen. Und dann gibt es noch Usbekistan, wo bei der ONI-Untersuchung bei weitem am wenigsten Daten verfügbar sind, die aber trotzdem auf eine gezielte Sperre hindeuten. Und äh, ich konnte jetzt auch keine Presseberichte oder sonstige Informationen zu einer Signalsperre in Usbekistan finden, da scheint diese ONI-Untersuchung wirklich das Einzige zu sein, was es da an Informationen zu gibt.
1: Mhm. Ähm, was heißt jetzt Sperre? Also heißt das, dass man in diesen Ländern gar keinen Zugriff auf Signal hat?
0: Äh, nein. Also in den meisten Fällen kann man das mit einer VPN umgehen. Und es gibt in Signal selbst auch einige Funktionen, um Zensur zu umgehen. Darunter auch das mit, dieser, darunter auch das mit der Tarnung als Google, was äh, in Ägypten vorher gemacht wurde. Und diese Funktion ist momentan standardmäßig aktiviert, wenn man im Iran, Oman, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder eben Ägypten ist. Und auf Basis seiner Untersuchung empfiehlt ONI jetzt diese Funktion auch in Usbekistan, China und Kuba standardmäßig zu aktivieren. Das können NutzerInnen auf iOS aber auch selber erledigen.
1: Das war es für diese Woche mit Internet-Westen. Gemeldete internet shutdowns und Sperren von Webseiten gab es diese Woche in Pakistan, Äthiopien, Nigeria, Indien, Myanmar und in Jemen.
0: Alle Links zu den Quellen in dieser Folge findet ihr auf unserer Seite internet-westen.de und auf unserem Twitter-Account at-westen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns über gute Bewertungen, Abos und Empfehlungen an Freundinnen. Recherchiert und gesprochen haben Marie Zinkern und Maximilian Henning. Die Musik in dieser Folge wurde produziert von David Breckerbohm auf Soundcloud Balthasar-Malte. Bis nächste Woche.